0: Hallo, hier ist Tim. Heute wieder ohne Flo, aber dafür mit direkt zwei Gästen. Katharina und Björn von Sperling. Sperling produziert nachhaltige Rucksäcke. Und Nachhaltigkeit ist wohl ja, neben Digitalisierung einer der großen Trends in der Modebranche. Das zeichnet sich schon ab. In der Post-Corona-Fashion werden Themen wie Ressourcen, schonende Produktion, ökologischer Fußabdruck und Second-Hand-Mode vermutlich die Themen sein. Ich spreche mit den beiden darüber, wie ihre ersten Schritte waren, was die großen Hürden waren und wie die Zukunft von Mode aussehen könnte. Viel Spaß mit dieser Sonderfolge von Donnerstag.
1: Hallo meine fleißigen Bienchen, es ist wieder Donnerstag und damit Zeit für Donnerstag, der Podcast der Herzen mit Tim und Flo.
0: Hallo ihr beiden. schön, dass ihr da seid. Hallo. Wir
1: freuen uns, dass wir hier sein dürfen.
0: Ist das ein schönes Setting, wir sitzen gerade im, im Studio Donner, in unserer kleinen Sprechkabine. Fühlt sich fast nach Radio an eigentlich, ne?
2: Ich habe ja gerade schon gesagt, hier, als wir draußen waren, eine Premiere für uns, dass es wirklich ein Vor-Ort-Podcast ist. Podcast schon tausende gefühlt gemacht, aber immer nur über Zoom oder so. Und jetzt hier so Face-to-Face.
0: Sperling, ich habe da in dem Intro gerade schon ein bisschen was zu gesagt, aber wenn ihr es in eure eigenen Worte... Packt, Was seid ihr? Das kommt, glaube ich, echt drauf an, mit wer der Adressat dieser Aussage
2: ist. Ich würde grundsätzlich sagen, wir sind ein Rucksack-, Taschen- und Accessoire-Unternehmen. Aber je nachdem, wie gesagt, mit wem du sprichst, würde ich es auch sagen, wir verbinden damit schon deutlich mehr. Sondern, also weil wir haben schon den Wunsch, die Zukunft ein bisschen mitzugestalten und machen das eben, indem wir Rucksäcke und Portemonnaies und Accessoires machen, die aber nicht nur ihre Hauptfunktion erfüllen. Sondern? Katharina?
0: <lacht>
1: ja, wir wollen die Textilindustrie revolutionieren, indem wir eben nicht nur die normalen Materialien verwenden, die viele andere Unternehmen verwenden, wie Plastik oder hauptsächlich Leder, sondern dass wir auch Materialien verwenden, die andere Unternehmen noch nicht ähm, benutzen, wie zum Beispiel Kork und Biobaumwolle.
0: Ich habe das ganz toll gelesen auf eurer Seite, wo ihr genau das quasi sagt, dass ihr ähm, einen Rucksack gesucht habt, der eben nicht irgendwelche tierischen Produkte drin hat, der aber gleichzeitig schick ist, ihr dann aber gesehen habt, den gibt es gar nicht.
1: Ja genau, also ich war auf der Suche nach einem Rucksack für die Uni und ich wollte eben nicht so viele Reißverschlüsse, Karabiner und alles, was eben nicht so schick aussieht oder als würde ich gleich wandern gehen wollen, sondern ich wollte eben was Schickes und ich fand Leder immer schick, aber Leder kam für mich ethisch... Nicht in Frage, aber auch kein Kunstleder, weil Kunstleder ist eigentlich nichts anderes als Plastik und da haben wir uns auf die Suche gemacht und sind auf das Material Kork gekommen und dann haben wir das das allererste Mal verwendet und waren so begeistert von unserem Rucksack, dass wir gesagt haben, da müssen wir mehr draus machen.
0: Wie kommt man auf Kork? Ist das so der, der, die, die erste Wahl gewesen? Kork oder war das eher so, ihr habt irgendwie mehrere durchgespielt und man ist dann bei Kork hängen geblieben?
1: Witzigerweise war es eigentlich das erste Material, was wir verwendet haben. Also wir sind ähm, selber durch Recherchen darauf gekommen, weil das ist kein Material, was wir uns ausgedacht haben, sondern in Portugal gibt es das schon seit Jahrhunderten und das ist wirklich ein Material, was erforscht ist oder was erprobt ist durch ganz viele Menschen. Da gibt es auch schon andere Taschen, die schon ganz lange verwendet werden und was wirklich super langlebig ist und dann haben wir gesagt, wir sollten das auch verwenden, aber nicht so, wie es häufig in Portugal oder Frankreich verwendet wird, dass die Tasche komplett aus Kork ist, sondern wir wollten es eben modisch und ja, schick kombinieren mit einem anderen Material.
2: Genau, also ich würde sagen, wenn man mit Portugiesen spricht, die sehen das irgendwie so als Souvenircharakter. Also die machen da so ein paar nette Federmäppchen oder irgendwelche Etui raus, Etuis raus, die der... Kurist dann irgendwie kauft und dann nimmt er die mit und das ist dann oft nicht gut verarbeitet, also sicherlich viele Sachen auch, falls ein portugiese zuhört, das ist <lacht> bestimmt oft auch gut verarbeitet, aber es hat jetzt nicht dieses, diesen Charakter, den ein Kunde kauft und sich dann wirklich krass darüber freut und das hat auch nicht diesen Designanspruch und wir haben irgendwie mehr drin gesehen, gesagt, da, da kann man richtig was draus machen, weil das hat unheimlich viel Potenzial. So
0: und dem haben wir uns angenommen und das hat auch ganz gut geklappt. <lacht> ähm, sperling bergscom ne, wer das mal gucken will Wie erklärt dir jemand ähm, Ich meine, Podcast ist ja Kino im Kopf Wie erklärt dir jemand, der den so Rucksack nicht sieht Wie so ein Rucksack aussieht, wenn du sagst Es ist so ein bisschen Kork, aber nicht alles
1: Unser Rucksack besteht Oder alle unsere Materialien, wir haben ja vor allem auch Portemonnaies und gerade bei den Portemonnaies Sieht man es wirklich auf den ersten Blick gar nicht Also ähm, der Kork ist immer naturfarben Das ist so, so ein Creme oder Beige dann ähm, bieten wir den aber auch in schwarz und in braun an und gerade in den Farbvariationen fällt es wirklich nicht auf. Viele sagen sogar, ich hätte dann gerne nicht das Kork-Portemonnaie, sondern das schwarze Leder-Portemonnaie und dann sagen wir, hey, das ist sogar auch Kork. Und die größeren Taschen kombinieren wir immer, das heißt, äh, wir haben einen ja, klassischen Rolltop-Rucksack, also mit dieser Wurst obendrauf, äh, der gerade sehr modern ist. Ja. Ähm, und unten haben wir dann einen großen Teil aus ähm, Kork in eben den drei Farbvariationen und den kombinieren wir dann im oberen Teil äh, aus bio und die haben wir derzeit in Rot, in Grau und in Schwarz und in ein paar Wochen auch noch in einer neuen Farbe. Was ein Teaser.
0: Wirklich. Also das ist so, mein Gott, was wird es sein? <lacht> 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 ähm, Ganz am Anfang, das ist ja ein großer Schritt, erstmal die Idee zu haben oder erstmal zu sehen, gut, scheinbar gibt es eine Nachfrage, weil ich finde diesen Rucksack nicht in der Form, wie ich ihn haben möchte. Wie sah dann der Schritt raus? Also wie hat das Ganze euch aus der Lebensrealität rausgerissen, das Unternehmen zu gründen oder überhaupt dieses so in die Realität zu holen mit, wir gründen?
2: Also unsere Realität zum damaligen Zeitpunkt war ja, dass wir beide Studenten waren und ja, was ist da die Realität? Man sitzt halt im Studentenwohnheim oder zu Hause bei seinen mhm. Eltern, in meinem Fall, und Katharina im Studentenwohnheim, und studiert so ein bisschen vor sich hin. Und es gibt sicher auch Studenten, die ein anderes Gefühl oder andere Beziehungen zu ihrem Studium haben. Aber bei uns war es so, plötzlich hast du eine Idee und kriegst total viel Feedback, weil wir hatten ja dann mal einen Prototyp genäht. Das war ja ursprünglich überhaupt nicht als, als Unternehmen gedacht. Das war ja gedacht als, lass mal einen Rucksack machen für Katharina, weil sie einen gesucht hat. Und dann kommt auf einmal mega viel gutes Feedback dazu. Und dann kriegst du auf einmal so einen, so einen Gründer-Enthusiasmus. Ja, du denkst, ja. ich will da was draus machen. Dann lodert da so eine Flamme in dir und dann ja. fängst du an, das nebenbei zu machen. Und dann ist das ja so neben dem Studium gewachsen. Also dann hatten wir damals, wir waren ja zwei Studenten, wir hatten gar keine Kohle. Die haben wir jetzt auch nicht, aber damals <lacht> hatten wir noch weniger. Und dann haben wir unser Auto verkauft. Also wir hatten so ein Wohnmobil, was uns also ein ganz altes. Das haben wir dann verkauft und das war wirklich schon ein richtig krass schwerer Schritt, weil irgendwie du weißt noch gar nicht, was das, was das mal wird oder ob das was wird und trennst dich von etwas, was dir total wichtig ist. Genau, und dann haben wir das gemacht und dann gab es ja irgendwie kein Zurück mehr. Dann haben wir halt 10.000 Euro gehabt, würde ich jetzt morgen ungefähr schätzen, haben eine Webseite gemacht, haben Rucksäcke gemacht und auch zu dem Zeitpunkt, wir haben auch, glaube ich, als die ersten Rucksäcke dann da waren, haben wir auch irgendwie gedacht, okay, ich glaube, unsere Familie wird den Rest ihres Lebens jedes Jahr einen Rucksack zu Weihnachten bekommen. Also wir werden die niemals wegbekommen. Und das waren 200 Stück oder so.
0: Das ist jetzt nichts Großartiges. Spoiler, ihr habt die wegbekommen auf jeden Fall? Sie sind weg, ja. <lacht> es war ein bisschen Learning by Doing oder so. Ihr habt euch ja echt ähm, an die Dinge rangetastet, glaube ich, von so vielen Dingen. Ich meine, ja, man hat die Idee, aber da gehört ja noch viel mehr zu. Das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt mit Marketing. Und ihr seid ja in E-Commerce dann letztendlich eingestiegen. Ähm, wie macht man Performance-Marketing und so die Dinge, die damit ähm, zusammenhängen. Das war wahrscheinlich auch... Ähm, vieles, mit dem man sich dann beschäftigen musste, was, also wie war das so die Anfangszeit, was war so die größte Hürde da?
2: Ja, also wenn man es da schon gewusst hätte, was die Hürden seien, als ist wie immer. Ne? Gott also, sei Dank, wenn, war, hat man es nicht gewusst. Wo, auf, zum Glück wusste man es nicht, sonst ja. hätte man es wahrscheinlich ja. nie gemacht, also man stürzt sich da so rein und ganz am Anfang, du denkst, also du du machst halt irgendwie Rucksäcke und bist irgendwie ganz viel in dieser, ja, heute ist es bei uns so, der, also, wir haben das Unternehmen so in Kreise oder Abteilungen, aber wir nennen es Kreise, Unterteilt und das ist dieser Kreis Produktion. Also, du baust erstmal das Produkt auf, weil ohne Produkt kannst du ja den ganzen Rest nicht machen. Du brauchst kein Marketing, wenn du kein Produkt ja. hast. So, Also, dann fängst du irgendwie ganz viel da zu machen. Da ist schon alles schief gegangen. Also, ich glaube wirklich alles irgendwie. Wir haben ja Kork als Naturmaterial, das verschickst du dann irgendwie aus Portugal zu uns zum Beispiel. Ja, und Naturmaterial darf man nicht einfach so verschicken. Also das ist irgendwie, das, das muss geprüft sein, da brauchst du ein Certificate of Origin, also ein Ursprungszeugnis, das wussten wir natürlich nicht. Also kommt das irgendwie an irgendeiner Grenze, dann wird das vernichtet, sind ein paar tausend Euro weg, da drehst du halt schon komplett durch. Also da waren wirklich richtig viele Sachen, die komplett schief gegangen sind und wenn du das Produkt dann doch irgendwann mal hast, freust dich richtig, dann entwickelst du eine Webseite, da fängt es ja schon an. Dann liest du was bei LinkedIn über Conversion, also Conversion-optimierte Sachen, mhm. dann irgendwie da mussten weiß ich nicht, eine Angabe, wie lange die, die, die Lieferzeit ist und so, das muss am besten in der Nähe des Wachenkorb-Buttons stehen und du fängst an, okay, das ist eine richtige Wissenschaft, du bist komplett überfordert mit allem. Und dann kommt halt Marketing dazu, wie du schon sagst, Performance-Marketing, ganz, ganz großes Bereich, ein ganz großer Bereich, da bist du auch komplett mit überfordert. Ich glaube, wir haben da wirklich viel falsch gemacht, aber jetzt am Ende ist es ja doch irgendwie, also es ist ja doch ganz gut gelaufen irgendwie zuletzt, aber das ist wirklich eine richtig große Hürde gewesen.
0: Aber im Moment nimmst du es ja nicht so wahr. Das ist ja spannend. Und das passiert auch über einen längeren Zeitraum letztendlich. Ne? Also das ist, ähm, ich glaube, es nimmt dann halt auch vielen Gründern erstmal die Angst. Ich glaube, keiner weiß am Anfang alles zu überblicken. Das ist wahrscheinlich genauso wie Kinder kriegen. Ähm, wenn man da vorher alles weiß, dann wird man sich richtig bekloppt machen, aber man wächst mit den Aufgaben letztendlich da. Ähm, ihr sagt ja schon ganz viel, gerade das Kork-Thema äh, ist ein ganz großes. Ähm, das ist euch wichtig, weil ihr Verantwortung da irgendwie übernehmen wollt. Wie sehr schaut man da Produzenten auf die Finger? Also das, auf dieses Kork? Ähm, ja, ich meine, ihr denkt euch am Anfang, alles da wir wollen Kork nehmen. Ähm, wie sehen denn dann die nächsten oder wie sahen da konkret die nächsten Schritte aus? Also dass man sich da irgendwie einen Produzenten ausguckt. Wie schaut man, wenn man sagt, wir möchten es irgendwie nachhaltig gestalten, wie ähm, garantiert man das quasi für sich so ein bisschen, dass das aus guter Hand kommt?
1: Ja, das ist mega interessant. Wir wussten das ja auch nicht. Also wir hatten ja wirklich gar nicht dieses Unternehmergehen in uns, dass wir gesagt haben, wir machen das jetzt ganz groß und professionell und wir wissen genau, wie das geht oder holen uns einen Spezialisten. Sondern das war ja wirklich, okay, wir brauchen ein paar Meter Kork, das muss jetzt einmal funktionieren. Und ja, wir sind da einfach äh, ganz klassisch vorgegangen ähm, und haben einfach erstmal gegoogelt, wie das überhaupt so funktioniert.
0: <lacht> ja, richtig.
1: Ja, und ähm, was aber auch wichtig ist oder was uns von Anfang an wichtig war, ist es jetzt nicht so, man geht in den Laden und möchte eine Rolle Stoff oder eine ja. Rolle Kork oder ein Paar Schuhe, sondern, und in dem Fall ist es ja dann so, okay, vielleicht waren die Arbeitsbedingungen da nicht so gut und jetzt habe ich da ein mhm. Kleidungsstück zu Hause. Ich weiß nicht genau, wie gut da jetzt die Hintergründe zu sind, aber wenn man weiß, man nimmt ein paar Hundert, ein paar Tausend oder noch mehr Stücke ab, dann ist das auf einmal eine ganz andere Verantwortung, die einem dann bewusst wird. Und gerade in dem Fall war es auch so, dass ich mir gedacht habe, okay, eigentlich geht man in den Laden und da ist jetzt eine Kuh gestorben. Was mega schlimm ist, aber man denkt sich so, okay, da wurden aus dem Stück vielleicht mehrere Schuhe genäht. Die ist jetzt sowieso gestorben. Mhm. Aber wenn man dann dahin geht und sagt, okay, man möchte mehr... Sachen herstellen, dann geht man da wirklich hin und der Produzent geht dann zu seinem Schlachter und sagt, okay, die nächsten 300 Kühe für Sperling einmal umbringen. Und das ist auf einmal eine ganz andere Verantwortung. Ja, ja. Und dann ähm, war da für uns natürlich klar, okay, da, also es geht, wir wollen, dass es allen gut geht, also nicht nur, dass es Tiere nicht schlecht geht, sondern, dass wir vielleicht auch noch einen positiven Impact haben. Ja, und dann sind wir ähm, ja, durch Google auf ganz viele Produzenten gestoßen mhm. und ähm, da ist natürlich auch der Internetauftritt ähm, wichtig. Dann sind wir auch… Ähm also
0: liebe Produzenten, lasst euch gerne eine neue Website bauen, gar kein Problem. Ja, also mega
1: wichtig, also auch das muss ja auch sympathisch <lacht> sein. ist der erste
0: Kontaktpunkt. Ich habe heute noch, ich weiß gar nicht noch was, irgendwie für Fotostudio nach so Tischen gesucht. Und bin da auch so auf so Shops gelandet, wo ich auch direkt weg war, innerhalb von 1,5 Sekunden wahrscheinlich. Ich die, die besten Tische der Welt gab Das haben. ist korrekt, genau. Ja. Das ist direkt die Visitenkarte, ja.
1: Das ist schon fast traurig eigentlich. Also, weil da sind bestimmt ganz viele äh, auch tolle Unternehmen, die wir niemals gesehen ja. haben. Ja, mit Sicherheit. Aber das ist halt so der erste Punkt. Ähm, und dann haben wir uns Muster zukommen lassen. Also, weil Qualität ist auch ein ganz, ganz großer Punkt bei uns. Äh, Abnahmemengen war damals auch ein Thema, allerdings heute als, äh, damals anders als heute. Heute ist das so, dass wir sagen, okay, mindest, äh, wir müssen mindestens so und so viele Meter abnehmen können auf einen Schlag, wo die Produzenten jetzt sagen, okay, so viel können wir nicht in der kurzen Zeit. Äh, Wohin geht das, das gut an? Ja, also. Gut, <lacht> <Ja, lacht> dass du
0: mal überlegen musst.
1: Ja, weil wir, das ist ja noch gar nicht so lange her, dass wir gesagt ja. haben: okay, wir können nicht so viele Meter ja. abnehmen. Wir wollten eigentlich nur ein paar Meter. Von ähm, Mindest-
0: zur Maximalabnahme. Ja, genau. Da merkt
2: ja man den Spruch, also die, 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 die Steps, die man so gegangen ist. Halt. Genau, ja. es ist immer das MO, die MOQ, Minimum mhm. Order Quantity, und manchmal ist es auch die Maximum Order Quantity. Mhm. Und ganz am Anfang war das so ein großes Problem. Du redest halt mit dem Produzenten und dann fragst du: what is, also, es war die, immer die erste Frage: What is your MOQ? Und dann kam immer die Antwort, die sagten: Okay, brauchen wir nicht weiter mit denen drüber zu reden, mhm. das macht irgendwie keinen Sinn. Also weiß ich also ganz am Anfang, die erste Produktionsstahl waren 200 Rucksäcke aufgeteilt auf sechs Farben, also dann 30 Stück oder 35 Stück pro mhm. Farbe. Das macht dir eigentlich keinen kein Mensch, also das lohnt sich halt für niemanden irgendwie. Ähm, weil normalerweise bewegst du dich so bei einer MOQ von 1000, aber pro Farbe. Also hätten wir 6.000 Rucksäcke, war immer so der Stand, und wir brauchten, wollten 200 oder hatten Geld für 200. Heute ist es zum Glück anders. Heute ist es dann wirklich mal andersrum, dass es eher nicht in der Produktionszeit hinterherkommt. Besonders jetzt zu Corona-Zeiten, wo halt Lieferengpässe und so sehr dominierend sind.
1: Ja, es war halt wichtig, dass die Qualität stimmt. Also es war ganz, ganz wichtig für uns, aber eben auch die Sympathie zwischen den Menschen. Und wir hatten da jetzt natürlich, ähm, ja, den Vorteil in Europa ist das wirklich ganz transparent, da gibt es dann auch Zertifikate, die man sich anschauen kann, Prüfsiegel, wie die Arbeitsbedingungen vor Ort sind und ja, all das zusammen hat uns dann zu unserem Produzenten damals geführt.
0: Der Also jetzt mal verglichen damals zu heute, haben sich die Produzenten da groß verändert, also habt ihr da so äh, mittlerweile schon immer mehr verbessert? Oder sind, die, oder sind die gleich geblieben, dass ihr sagt, so, ihr habt am Anfang echt direkt den, den, goldenen, den goldenen, den heiligen Gral gefunden?
2: Ja, also wenn ich da ganz zurückdenke, also die erste Produktionsstätte, die wir hatten, die war ja in Indien. Ja. Ähm, also inzwischen gibt es ja mehrere Produktionsstandorte, je nachdem, welches Produkt mhm. es ist zum Beispiel. Ähm, und die allererste Produktionsstätte war in Indien, die wir auf einer Messe in Deutschland kennengelernt haben. Ähm, die einfach total begeistert waren von unserer Idee. Also da war halt auch die Chefin, was auch schon ungewöhnlich für uns mhm. war in Indien. Also wir hatten auch nur Vorurteile, irgendwie, wie es jeder so hat, mhm. made in, bla bla bla. Mhm. Ähm, und das war halt eine Dame, die, die, die dieses Unternehmen führt. Und die hat gesagt, ja, MOQ ist kein Problem. Also die Mini-Menge, Mini die wir da hatten, weil sie irgendwie Bock darauf hat. Mhm. Aber wir haben auch gemerkt, die, die haben unseren Gedanken an der Stelle noch gar nicht verstanden. Okay. Also die, die wussten gar nicht was ist denn das Problem an jetzt Leder? Wir machen doch alles aus Leder. Also da ist alles aus Leder. Warum sollten wir das anders machen? Das war aber gar kein Problem. Und wir haben es, glaube ich, im ersten Moment auch gar Wir waren so beschäftigt damit, die Qualität hinzubekommen. Denn es geht ums Thema Nachhaltigkeit. Das ganze Ding kann noch so nachhaltig sein. Wenn die Qualität nicht stimmt und es morgen auseinanderfällt, dann mhm. ist es komplett hinfällig. Dann macht es ja keinen Sinn. Und dann haben wir sie gar nicht versucht, irgendwie zu, zu überzeugen oder die Hintergründe krass zu erklären. sondern Einfach nur, wir haben da eine Vision. Lasst uns dann mal, lasst uns das mal machen. Und heute ist es schon anders. Also die haben das, glaube ich, schon, ich glaube, die machen immer noch viel Leder für andere Kunden, ähm, aber die haben schon unsere Beweggründe verstanden und das ist da schon irgendwie ein Umdenken, was da stattgefunden hat.
0: Also das heißt, ähm, da kamen die aus Indien. Ähm, was war der nächste Step? War irgendwer, der quasi euer Ding so verstanden hat, wo ihr sagtet, so, mit denen klickt es sofort?
2: Also wenn du auf die also Produktionstechnik, ja, ja, ja. technisch, genau. Also Inzwischen, also wenn ich das mal kurz in die Ist-Zeit hole, ja. ähm, wir haben ja noch eine Behindertenwerkstatt, mit der wir arbeiten, was halt hier in Duisburg ist, mhm. weil wir hatten irgendwie dann relativ schnell, haben wir gemerkt, okay, es gibt ja auch so Kleinteile, so Schlüsselanhänger und sowas. Das macht irgendwie keinen Sinn, das von so weit her zu holen. Bei dem Rucksack, also Indien hatte auch den Hintergrund, dass Indien eine der größten Baumwollexporteure der Welt ist. Und gut, wenn wir die Baumwolle irgendwo herkriegen können, der Rucksack, hat mir gerade schon gesagt, besteht so einen großen Teil, aus Baumwolle, dann können wir es ja direkt da machen lassen. Dann sparen wir uns einen Transportweg. Also klar, der Kork muss nach Portugal, aber der Kork ist nicht so schwer wie eine Baumwolle. Das ist alles deutlich ressourceneffizienter, transportabel. Aber es gibt eben auch Sachen wie Schlüsselanhänger und sowas. Das kann man aus Resten machen, aus unserer eigenen Entwicklung. Das findet ja hier in Bochum weiter statt. Und dann konnten wir halt in der Behindertenwerkstatt in Duisburg einiges produzieren lassen. Genau. Und dann, ich weiß gar nicht genau, wie es dann chronologisch so weiterging. Jetzt muss ich mal kurz... <lacht> Soll ich mal über, überlegen? Also es ging irgendwie dann ja um größere Mengen. Mhm. Das war ein Thema. Und dann sind wir ja auch an eine Produktionsstätte in China gekommen. Mhm. Und da haben wir ja auch drüber gesprochen. Mhm. So ist ja die Idee hier zu dem Podcast auch mhm. entstanden, dass wir bei der Veranstaltung damals standen, dass wir halt gesagt haben, okay, China, das ist ja irgendwie verrückt. Also das kann ich mir gar nicht vorstellen, weil Made in China auch hier wieder dieses Vorurteile, ganze ja. Vorurteilthema, ja. also voll und ganz dabei. Ähm, wo wir da halt wirklich gemerkt haben, okay, die ticken irgendwie ganz. Also das, das ist gar nicht so. Also kann man überhaupt nicht pauschalisieren, aber es wäre, es, also wir haben einfach da gemerkt, es ist so falsch zu sagen, made in made in China ist schlecht, ja. wie man nicht sagen könnte, made in Germany ist gut das, oder ist schlecht. Also das ist ja, das ist ja nicht pauschal zu beantworten. Nee, nee, Und China ist ja nochmal deutlich größer als Deutschland. Ne? Kaum. Also ja.
0: ist ja nochmal eine andere
2: <lacht> Größe. Und da haben wir einfach gemerkt, das Verständnis für dieses Thema Nachhaltigkeit, für das Thema Qualität auch, ist ein ganz, ganz anderes. Ähm,
0: wie, wie hat man das gemerkt?
1: Also es ist zum Beispiel so, dass äh, da jetzt auf einmal dann auch gefragt wird, ähm, wir haben hier die Materialien und hier müsst ihr nochmal drüber schauen, weil wir mhm. sind uns nicht ganz sicher, ist das Zertifikat ausreichend für euch? Und sowas hatten wir vorher gar nicht. Und ein
0: Transferdenke quasi dann so. Genau, ja, okay. also
1: wir sind da wirklich so das Vorzeigeprojekt auch, ja. ähm, dass die dann gesagt haben, okay, hier, wir überlegen jetzt mit äh, grüner Strom und äh, das hier wollen wir noch besser machen. Ja. Und das ist so wirklich, die haben, wir haben einmal gesagt, uns ist das wichtig. Ja. Also uns ist das wirklich von Herzen wichtig, dass wir das dass wir das beste Produkt machen können, was wir ethisch vertreten können. Und bei denen war das dann nicht so, ja, ja. Das ist auf fruchtbaren
0: Boden gefallen dann so. Genau. Und hat, okay. Und mhm. da
1: wird nachgefragt und da denen ist das auch wichtig. Es gab zum Beispiel, das ist nur eine Kleinigkeit, aber es ist so, ich weiß gar nicht genau, wie es funktioniert, aber wenn die Produkte zu uns kommen, dann kommen die ja in großen Pappkartons. Und da war es wichtig, dass jedes einzelne Produkt in Plastik verpackt ist, mhm. damit das ja den Weg zu uns nach Deutschland ähm, unbeschadet mhm. übersteht ist das so ein Versicherungsthema genau ne? und damit jedes das
2: einzelne Ding muss in der Plastiktüte
0: sein so wie Schokolade in Aluminiumfolie eingepackt werden muss und so mhm.
1: genau die haben ja <lacht> gesagt man kann nicht wir können sonst nicht versichern dass damit irgendwas okay. passiert mhm. der, ähm, ja sonst ist das wir decken uns damit ab dass das so ist und wir haben gesagt, okay, das geht nicht. Wir wollen nicht, dass so viel Plastik für uns produziert wird oder dass wir das überhaupt hier rüber schiffen. Und dann wurde das auch verstanden und dann wurde da eine Lösung gesucht und das wurde zu Ende geführt, bis wir eine Lösung hatten, ohne Plastik, komplett ohne Plastik, sondern auch wieder in Biobaumwolle wird das jetzt verpackt. Also ihr ähm, habt plastikfreie Plastikfreilieferung. Genau. Mhm. Also allgemein wirklich von Produktion bis zum mhm. Endkunden. Und das wurde nicht einfach abgetan, sondern da wurde wirklich eine Lösung gesucht, mit der wir jetzt alle zufrieden sind.
0: Gut ist aber... Hat Entwicklung stattgefunden, halt wirklich. Und es ist schön, dass man so einen, einen Partner gefunden hat. An der Stelle ist es ja wirklich, der nicht nur Sachen aufnimmt, sondern irgendwie weiterdenkt und mitdenkt und man so ähm, das Ganze, die ganze Experience nochmal so optimieren kann.
1: Ja, einfach richtig innovativ ja, und total. sympathisch.
0: Also habt ihr jetzt auch da ein gutes Gefühl quasi.
1: Ja, ein sehr gutes. Also wir sind wirklich richtig stolz und auch die Qualität war uns ja so eine, Herzens, so eine Herzensangelegenheit. Wir sind so stolz, jetzt unsere Produkte rausschicken zu können, weil wir wirklich wissen, Jetzt sind die wirklich perfekt.
2: Also man kann sich das auch nicht vorstellen. Ne? Du hast ja jetzt, also wir haben ja unser Büro hier im Buch mhm. und dann kommt da so ein neuer Rucksack, wie er ja vielleicht auch bald der Fall ist. <lacht> und dann, dann steht der da. Ne? Ja. Also unsere, unsere Schreibtische stehen so rechts am Rand im Büro und in der Mitte ist so ein, ja, so ein Tisch, da stehen nur Sachen drauf, die so irgendwo hingelegt werden müssen. Und dann guckt man sich diesen Rucksack, ich gucke mir den wirklich eine Stunde an, teilweise an. Also ich gucke mir den nur an und du denkst wie geil ist dieser Rucksack? Hat also was geschaffen dann, haben, ja, dann ja. Also kann man wirklich
0: nicht beschreiben. Ähm, ihr habt es, ich glaube, von Anfang an ganz gut geschafft. Also ich ähm, habe das ja auch von Anfang an so mitverfolgt. Ihr habt die Sachen, das Produkt, weil erstmal ist es ein Rucksack, sehr gut emotionalisiert. Also ihr habt da direkt von Anfang an eine Geschichte zu gehabt, irgendwie so ein Storytelling. Ähm, also wenn ihr jetzt auch schon erzählt, das sieht man halt auch auf der Seite, wenn man da guckt, dass ihr direkt sagt so... Wir hatten diese Idee am Anfang, da habt ihr halt diese Geschichte zu mit, du hast einen Rucksack gesucht, den hast du so nicht gefunden und ihr erweitert die Geschichte und ihr ladet das emotional auf, indem ihr sagt, dafür haben wir unseren liebgewonnenen Van verkauft, ihr sagt den Namen des Vans und ihr nehmt einen so richtig mit auf die Reise. Das Storytelling war euch wichtig, oder? So von Anfang an.
1: Uns war das gar nicht so bewusst, wie wichtig das ist. Für uns selber, wenn wir privat gesprochen haben, dann war das klar. Also wir haben immer darüber gesprochen, wie wichtig uns das ist und das war einfach ein Herzensprojekt. Aber wir haben am Anfang sogar gedacht, es wäre unprofessionell, wenn wir uns als zwei kleine Gründer da jetzt hinstellen und sagen, wir saßen an der Nähmaschine, sondern wir wollten irgendwie so sein wie die Großen mhm. und haben das sehr anonym aufgezogen in den ersten paar Monaten. Und dann ist uns das erst aufgefallen, wie wichtig das eigentlich ist, dass man zeigt, wer dahinter steht, Transparenz und auch eben das Storytelling, den den Kunden mit auf die Reise nehmen, wie dieses Produkt überhaupt entstanden ist. Und ich glaube, das machen wir sogar noch gar nicht genug, sondern wir könnten noch so viel mehr erzählen. Da fehlt natürlich auch manchmal irgendwo auch sogar noch das Verständnis, dass der Kunde das ja gar nicht so mitbekommen hat, wie wir das mitbekommen haben. Aber natürlich auch die Zeit, das alles aufzubereiten. Und wir wissen, haben wir noch sehr viel vor uns. Aber das macht auch so einen Spaß, diese Leidenschaft ja, der freien Lauf zu lassen und ähm, wirklich zu erzählen, was man für dieses Produkt empfindet. Das klingt jetzt so irrsinnig, aber wir merken auch, was dafür ein Feedback zukommt, weil wir machen das ja jetzt mittlerweile auch so, ähm, dass wenn wir ein Sperling verkaufen, dass wir davon einen Teil immer spenden an einen Tierschutzhof. Das ist ein Hof, der Tieren aus der Massentierhaltung ein besseres Leben ermöglicht und die da quasi draus rettet. Und das ist so ein Projekt, was wirklich so wichtig für uns ist die wir auch ähm, immer wieder besuchen und dort die Tiere sehen, die wir gerettet haben. Und das finden wir so wichtig, das auch den Leuten zu erzählen oder denen klar zu machen, was Leder eigentlich ist. Also dass das nicht einfach nur ein Rohstoff ist, der sowieso irgendwie da ist und von hier nach dort geschifft wird, sondern dass wir mit diesem Produkt eben ein Tier nicht nur nicht getötet haben, sondern ein anderes Lebewesen auch noch gerettet haben.
0: Das ist jetzt ähm, also gerade das Thema Nachhaltigkeit und dem wie ihr das ganze darauf gekommen seid und ich habe halt viele Geschichten zu erzählen. Das ist ja de facto. so. Aber fällt euch so ein Storytelling leicht? Also mir ist das
2: damals mal aufgefallen, dieses das also wie Katharina sagte, wir haben das ja nicht ge geplant, also ja. dass wir jetzt wussten, irgendwie Marketingtechnisch ist es aber schlau, mhm. wenn man das jetzt in eine Story verpackt, die wir uns jetzt eventuell noch ausdenken. Also das ist ja alles auch wirklich so gewesen. Und ich weiß mal, als wir auf einer Messe waren, also ganz am Anfang, bevor wir auf's wirklich Eco-Maze- E-Commerce-Game e so richtig reingegangen sind, sind wir auf Messen gegangen. Also irgendwie war das für uns nur logisch. Wir waren irgendwie so ein bisschen analog, glaube ich, ganz am Anfang mhm. und waren auf der Veggie World, jetzt die größte mhm. Messe für vegetarisch oder veganen Lebensstil Europas, für veganen Lebensstil Europas, genau. Und da weiß ich, da habe ich, so hab ich so ein mittelaltes Ehepaar, würde ich mal sagen, von mir gehabt. Und die waren so richtig überkritisch. So richtig, richtig kritisch, wie, ja, aber der Rucksack, aber das ist ja nicht so gut und das ist ja nicht so toll. Und ich habe denen so ganz sachlich den Rucksack erklärt. Also der kann das und der hat hier ein Fach und das ist da und das ist das Material. Ja, Wasserpässe auch. Wasser weil, du, weil du dachtest, das wäre so der richtige Zugang. Ich dachte, das ja, ist okay. es. Und dann kommt irgendwann, dachte ich, habe ich noch gesehen, wirklich eine ganz kritische Frau, zog so die Augenbraue hoch und. Sagt halt irgendwie so, ja, und, und was steht da jetzt für ein Unternehmen hinter? Was ist das jetzt für eine Firma, die dahinter ist? Ich habe so mir gesagt, okay, sie hat es gar nicht geschnallt. Also, also nicht, sie hat nicht geschnallt, sondern ich habe es ihr gar nicht gesagt. Ja, da ja. habe ich gesagt, ach so, ja, die Firma ist Sperling, mein Name ist Björn Sperling, ich bin der Gründer mit Katharina, die sehen Sie da vorne. Haben wir das gemacht? Wir haben so Auto verkauft und haben gedacht, wir machen das jetzt mal, sind eigentlich Studenten, haben quasi alles investiert und plötzlich habe ich mit einer anderen Person gesprochen. Ja. Also das. Da habe ich es wirklich so richtig für mich begriffen. Und die Nahbarkeit dann irgendwie erzeugt. Wirklich. Dann, ja. und das, also sie hat wirklich einen Rucksack gekauft am Ende. Und ich hätte, es dir, ich hätte dir Brief und Sie gegeben, dass diese Frau niemals einen Rucksack kauft. Und das war für mich wirklich so ein Erlebnis. Die hat plötzlich eine ganz andere Verbindung. Die hat keinen Rucksack mehr gesehen. Sondern die hat den Rucksack am Ende gehabt und die wird all ihren Freunden davon erzählt haben. Weil die war so begeistert. Und da haben wir irgendwann gesagt, okay, diese Story scheint... Das von, skalieren wir. Das scheint ja zu funktionieren. Das ja. klappt ja irgendwie. Ja. Und haben halt gesagt, okay das Ziel muss ja sein, wenn jemand einen Rucksack bekommt, dann muss er seinen Freunden davon Also ich verschenke einen Rucksack, Da muss er ja sagen, und das ist ein Rucksack und der kann das und
0: das und nicht. Und das ist ein Rucksack, der ist total halt schön. Mhm. Weil schön sind sie ja alle, weil sonst ja, machst du ja was falsch. Ja, aber ihr habt es genau richtig ähm, emotionalisiert, glaube ich, dann auch, auch für die Person dann letztendlich. Aber so ein, das merkst du, glaube ich, auch erst, wenn du rausgehst. Das ist so ein Ding, wahrscheinlich in der Anonymität des E-Commerce hättest du das nie herausgefunden. Und das merkst du nur, wenn du wirklich ein zu einem Menschen sprichst, wahrscheinlich Angesicht zu Angesicht und dann einfach so eine Reaktion, so ein Feedback hast. Das geht ja einfach sonst unter. Also du merkst ja keinen Online-Shopper, ob er an was es hängt gerade oder was so seine Kaufentscheidung verzögert so zum Beispiel.
1: Ganz viele haben ja auch gar nicht die Chance dazu, das überhaupt zu erzählen. Mhm. Also ganz viele sind ja auch Ausgründungen aus größeren Firmen oder ja, Gründer, die vielleicht gar nicht vor der Kamera stehen wollen oder die das einfach nicht gut transportieren können oder wo auch einfach gar keine Message hinter ist, was kein Herzensprojekt ist, sondern einfach nur ein Produkt, was jetzt irgendwie schnell und profitbringend verkauft werden soll. Also wir haben diese Chance, das zu erzählen und es macht doch so einen Spaß, die Geschichte zu verbreiten und damit wirklich eine kleine Revolution loszutreten.
0: Eine kleine Revolution, das ist schön. <lacht> Ähm, wenn ihr, ähm, also ihr seid in den letzten Jahren gewachsen, das kann man ja schon sagen, das merkt man ja auch von Mindest- zu Maximalabnahme und so, was sind für euch so die nächsten Schritte, die nächsten logischen oder ist es einfach nur, dass man sagt, so alles klar, wir wollen jetzt jedes Jahr einfach 20, 25, 30 Prozent irgendwie Umsatz steigern oder Marge steigern oder was auch immer?
2: Also in diesen ganzen, also ich bin glaube ich ein sehr zahlenlastiger Mensch, aber dass wir wirklich mal mit Umsatzzielen und so rumhantieren, das ist wirklich, jetzt diese, also Ziele 2022 haben wir mal angefangen im Januar oder im Dezember äh, uns mal so Ziele aufzuschreiben und da war ja zum ersten Mal auch ein Umsatzziel dabei. Also zum ersten Mal war es wirklich so zahlenlastig, aber wir wollen das auch gar nicht, also sicherlich sind wir ein Unternehmen und es muss profitabel funktionieren und so weiter und Wachstum funktioniert ja, deswegen warum sollen wir es nicht machen? Ähm, aber wir merken uns die, Sa also wir merken, die Sache, die uns wirklich glücklich macht, ist, wenn da wirklich ein neues Produkt entsteht und wenn wir halt Leute damit begeistern können. Und bei uns ist ja, wenn ich jetzt wieder in dieses E-Commerce-Thema kurz abdrifte, wir sind ja kein Verbrauchsartikel. Das heißt, wir verkaufen keine Schokolade und die hat jemandem geschmeckt, dann kauft er sich die nächste Woche wieder. Mhm. Sondern bei uns ist es ja viel, viel schwieriger. Jemand, der einen Rucksack gekauft hat, der kauft ja keinen Rucksack nochmal, weil im besten Fall hält der Rucksack, dann braucht er ja keinen weiteren. Wenn er nicht hält, kauft er erst recht keinen weiteren. Kann doch kaufen? Dann. Kann er sich ein Portemonnaie kaufen. Und das merken wir aber auch so, so stark, dass wir, also ich weiß nicht, ob andere Brands das haben, aber wir kriegen wirklich jeden Tag bestimmt fünf, sechs E-Mails von Leuten, die sagen, wann kommt denn mal was Neues? Oder macht doch mal was in die Richtung. Also die Leute, die fragen
0: richtig aktiv danach.
1: Und man muss sich, man muss sich mal überlegen, wie oft man selber eine E-Mail an ein Unternehmen schreibt, nur um zu sagen, dass das Produkt so toll ist.
0: Ja eben, eine positive Mail, das ist ja durchaus, ja. durchaus selten.
2: Richtig, also eigentlich kriegst du eher... Kontramails mails würde ja. ich jetzt mal schätzen, weil liest dir mal Produktbewertung. Also du sagst ja auch nie, also ganz selten... Die Motivation ist immer höher, sich zu beschweren, als irgendwas zu loben, definitiv, ja. Richtig, so. Und das ist ja das, das Toxische irgendwie. Wenn du deinem besten Freund sagst, du auch lieber, wie schlecht irgendwas war, als wie, wie toll irgendwas war. Und da ist unser Anspruch, und das ist vielleicht auch so die Antwort auf die Frage, also das Ziel ich möchte, Aber wir möchten, dass die Leute, die kriegen einen Rucksack von oder kriegen was auch immer von uns und das muss sie so vom Hocker hauen, dass sie das einfach jedem erzählen. Also das muss einfach richtig für Begeisterung sorgen mhm. und, das hast du auch gerade schon gesagt, wir vermissen das auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt durch Corona und so, ging es halt ja auch gar nicht anders, diesen direkteren Kontakt zu haben. Also du siehst irgendwie dann bei Google Analytics kannst du halt sehen, ah die Verweildauer ist total hoch und besonders auf der Seite dieser Blogartikel, den ich geschrieben habe, wie wir vom Van oder vom Van Live zum Startup Live und sowas, da ist die Verwalter hoch. Das heißt, da scheint jemand zu interessieren. Ja, das sind aber irgendwie Zahlen. Du siehst nicht, wie Leute darauf reagieren mhm. und sowas. Und das ist echt total wertvoll, wenn du da mal einen direkteren Kontakt hast. Wir sind echt froh, glaube ich, wenn man mal wieder so ein bisschen was in die Richtung machen kann. Und da haben wir auf jeden Fall richtig Bock, mal was in, also, dass das mal wieder losgeht.
0: Wie wollt ihr das, äh, wie wollt ihr in Kontakt treten mit den Leuten? Also, habt ihr da aus einer Schublade liegen oder? Ja, also. Sicherlich ist das
2: Messethema wieder so ein Bereich. Also Kauft ihr den
0: Van zurück und macht so eine kleine Tour mit? Und ja, was? das, das habe ich mir mal <lacht>
2: überlegt. Dass wir, also Lustigerweise, das Auto war damals ja auch schon beklebt irgendwie mit mhm. ein paar Aufklebern. Ähm, also von was anderem, ja. aus meiner Vorgeschichte. <lacht> <So>. oh <Gott. lacht> Puh, das klang jetzt aber wild. Die Gothic-Metal-Band, die du damals Richtig, hattest. ja, ja, ja. genau mhm. aus dem Bereich war es. Ähm, ja, und die Leute haben das halt, also die Käufer, also das Auto wurde dann nochmal verkauft und so weiter, mhm. irgendwie ganz wild. Die dann irgendwann mal, haben es mich bei Facebook gefunden. Das heißt, ich weiß sogar ungefähr, wo sich dieses Auto befindet. Und das wäre natürlich schon immer mal so eine, so eine Idee, also vielleicht auch eine Marketing-Idee irgendwo, aber mal das Auto sich anzugucken, weil das sind ja schon irgendwie die Anfänge. Aber grundsätzlich, wir haben zum Beispiel, das ist zwar ja kein Katharina wahrscheinlich mehr zu sagen, vor ein paar Wochen haben wir ähm, in der Innenstadt so eine Kampagne, also eine Lederkampagne quasi gehabt, wo äh, Katharina und das Marketingteam in der Innenstadt schon mit Plakaten und auch so ein bisschen auf dieses Lederthema aufmerksam gemacht
0: hat. Und ich es war eine gegen kampagne wahrscheinlich. Ja, ja, ja. Ich wollte auch gerade korrigieren. Was ja, habe ich gesagt für Leder? Nein, nein, du hast nein, nur Lederkampagne Leder gesagt. Ich so. dachte erstmal, okay, dann,
2: wir dann sind macht jetzt was anderes. Wir sind komplett umgeschwenkt, <lacht> Also eine gegen kampagne Und das zum Beispiel erstmal vergisst man es nachher. Also nach zwei Jahren Corona haben wir es glaube ich komplett vergessen. Aber es war, ich war eigentlich nur so als Fotomensch da, um mal so ein bisschen zwischendurch mhm. was zu fotografieren für Instagram oder wie auch immer. Und das war einfach so krass, wie Leute darauf reagiert haben und wie wir, also wie da wirklich manche anfangen, drüber nachzudenken und da sind auch Gespräche entstanden, was wirklich verrückt war und da ist mir auch irgendwie mal selber aufgefallen, also da ist viele Leute wissen gar nicht, was ist das Problem an Leder und ich muss auch sagen, bevor ich Katharina kannte, ist mir das auch irgendwie gar nicht so im, im Kopf gewesen. Leder ist ja faktisch dann die Haut von einem Tier, ne? mhm. aber da denkt man dann irgendwie nicht so, ja Katharina lacht irgendwie. Ja, ich, das ist
1: ja ich, so Leder für Dummies. <lacht> <Die> <lacht> ja, erklärt.
2: Ich kenne es aber voll aus meiner, weil ich komme halt eigentlich nicht aus dem Bereich und Katharina hat mir das irgendwie, also ich hatte ja irgendwie so die das technische Know-how, ich wusste, wie man einen Rucksack entwickelt oder konnte mir das irgendwie dann relativ schnell aneignen. Katharina hat aber das missionsgetriebene Und ich habe dann irgendwann für mich, irgendwann habe ich diesen Satz für mich entdeckt, ich benutze, aber kein Mensch benutzt ja Leder, weil es von einem Tier ist, sondern wegen der Eigenschaften. Genau. So, also du würdest ja niemals sagen, also auch, ich esse ja auch kein Du isst ja kein Fleisch oder du holst ja keinen Döner oder so, weil du sagst, boah, ich esse jetzt einen Döner, weil dann ist wenigstens das Tier dafür gestorben. Mhm. Das machst du ja nicht, sondern du findest es lecker. Du findest die Eigenschaft von du Leder... Du tolerierst das, wo es herkommt in dem... Genau, einfach, ja. aber wenn es ja eine Alternative dazu gibt, genau. die das genau auch so bietet, wo eben nicht dieses Negative, was du tolerieren musst, dranhängt, gibt es ja gar keinen Grund, das nicht zu machen. Ja. Und das ist ja... also. Ist ja geil, also warum macht man das nicht? Ja, ja.
1: Wir freuen uns ja darauf, das den Leuten wieder persönlich irgendwie sagen zu können.
0: Ja. Also ich glaube, was du gerade sagst, man merkt das ja auch bei Ernährung. Also das ist ja, ich finde, beim Frühstück ist ähm, zum Beispiel Fleischprodukte halt super einfach substituierbar. Also das kannst du einfach weglassen. Ähm, weil man merkt, also so, so, eine, so eine Streichwurst, das kannst du auch pflanzlich machen, weil das von, von den Würzen lebt und dann sagt man natürlich möchte ich dann am ehesten nicht, dass es vom Tier kommt, dann ersetze ich das einfach so. Deswegen ähm, ist, glaube ich, so eine Kampagne auch wirklich gut, weil viele es, glaube ich, wirklich nicht auf dem Schirm haben. Es ist ja wirklich so, dass viele Dinge noch nicht in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Oder manchmal steht man auch wie Ochs vom Berg. Wir hatten heute, haben wir im Team irgendwie zusammen gefrühstückt und da hatten wir wirklich die, die also wirklich, ähm, die, die Debatte, möchten ne, es war noch nicht mal die Debatte, aber dieses, ach ja, Margarine ist die vegane Variante von Butter. <lacht> da dachten wir auch so, ja, das ist nicht neu. Das, aber das, manchmal, du denkst da einfach nicht weiter drüber nach und dass solche Dinge dann irgendwie ins Bewusstsein gerufen werden, ist ja total wichtig. Das mir ist mir jetzt eine Frage wieder eingefallen, die ich gerade schon stellen wollte. Ähm, du sagst, und das finde ich ja cool, dass die Leute schreiben... Ähm, macht doch mal das und das und, und äh, so von der, von der Marke an sich so ähm, hyped und fan sind, dass die euch Verbesserungsvorschläge geben, waren da wirklich schon gute Dinge dabei, wo ihr sagt, ähm, ja geil, lass das so machen. Ist dieser ominöse Rucksack, der erscheinen wird, ist es vielleicht ein user-generated Rucksack? Bevor
2: Katharina darauf antwortet...
0: Nett von dir, das dass du sie kurz moderierst. Richtig, bevor sie <lacht> darauf
2: antwortet, möchte ich kurz sagen, dass auf jeden Verbesserungsvorschlag wir natürlich sagen, wir nehmen das ins nächste Produktmeeting. Also wir nehmen uns gerne Schön. alles an. Also wirklich also jetzt wirklich, machen wir ja. wirklich. Ähm, Katharina. <lacht>
1: ja, wir sind immer mega dankbar. Also wir kriegen, also dieses Feedback bedeutet uns halt so viel. Ja. Ähm, also natürlich Verbesserungsvorschläge, aber auch Wünsche, weil wir dadurch erst sehen, wo die Reise hingeht mit unserer Community eben zusammen äh, und das nächste Produkt, ich muss sagen, es ist nicht ein komplett neues Produkt, sondern es ist eventuell eine neue Farbe ja. ähm, und das ist definitiv von der Community oder wie wir immer sagen, unserer Sperling-Family, äh, sehr kitschig, aber ja, so ist das, ähm, dass es ja, ein Wunsch, der so oft kam, also unser schwarzer Rucksack war auch schon, den hatten wir ja nicht von Anfang an und der wurde so oft nachgefragt und die neue Farbe, jetzt kann sich das die meisten wahrscheinlich schon denken, wurde auch extrem oft nachgefragt okay. und wir haben auch schon einen neuen Sperling, äh, ja, der bald schlüpft, der ist gerade noch in der Testung, der wird auch schon richtig oft gefragt, manchmal haben wir aber auch Sachen, es gibt zwei Produkte, die wir auf jeden Fall dieses Jahr noch rausbringen wollen, toi toi toi. Die wurden noch nie nachgefragt, aber wir wissen, das passt da rein. Aber mhm. die Leute kommen gar nicht darauf, dass das auch zur Brand passen würde. Mhm. Die wurden noch nie nachgefragt, die werden auch gemacht. Aber wir gehen auf jeden Fall immer auf Wünsche ein und uns ist das auch total wichtig, Feedback zu bekommen.
0: Der spelling ledermantel das so viel Spoiler muss sein an der Stelle. <lacht> <Da kommt ja. lacht> so eine, einfach so ein Kuhvorleger oder so. Ähm, war da irgendwas richtig Kurioses dabei, wo ihr denkt: Oh, da nix, Katharina nickt sofort?
1: Ja, also wir bekommen ganz viele Nachfragen von sehr, also sehr spezielle Nachfragen. Das fängt an bei, okay, wir wollen jetzt, ähm, auf, ich möchte eine Wickeltasche haben, das ist noch so das Einfachste mhm. oder ähm, für mein Motorrad und denken, okay, okay, das passt vielleicht auf dein Motorrad, aber wir können da keine Serie draus ja. machen. Ähm, da kommen auch viele Sachen, sowas wie so Rauchertaschen oder so, wo wir sagen, für okay, Zigaretten, das passt. Dann. Packung oder sowas, zum ja. okay. Also was, Oder für eine ganz spezielle Rauchermaschine, weiß nicht, diese Dampf E-Geräte oder so. Also, da Rauchermaschine. Gab's schon, ja, ja, Rauchermaschinen. Ich auch seit immer schon nicht
0: Raucher. Nicke einfach. Eine ja. Rauchermaschine gibt Man lernt dazu. Aber was
2: mir, also was mir richtig Kurioses einfällt, und das haben wir sogar, oder ich habe ich ja sogar umgesetzt, eben ein paar Wochenenden, äh, war mal eine Kontrabasttasche. Oh, oh, wow. Okay. Ja. Ähm, also, das war wirklich ein verrücktes Projekt. Du hast und, selbst genäht dann, dann die, oder? Ja, genau. Die okay. ich selbst, also,
0: Hier näht der Chef noch selbst.
2: Da hat der Chef ja. noch selbst genäht. Richtig, er hat es auch bereut, muss ich sagen, <lacht> weil das wirklich ein. Bescheuert, also das nicht also das war ein cooles Projekt, ich, hat, das hat mich richtig, ich weiß gar nicht warum, aber ich, ich mache ja eigentlich jetzt nur noch die Entwicklung und nähe dann mal so. Das fordert dann heraus einfach so, ne? Genau, und irgendwie war es cool und ich wusste, das hat noch nie ein Mensch vor mir, hat aus eine Kontrabasstasche aus Kork genäht. Mhm. und Das war auch ein, ein Geigenbauer oder ein Kontrabassbauer, mhm. aber ich glaube Geigenbauer ist der richtige Begriff dafür. Ja. Äh, sehr gut, Katharina. Halt. <lacht> ähm, genau, und der hat gesagt: Ja, das gibt es immer nur aus Leder oder halt so Koffer, aber die sind viel zu schwer, weil so ein Kontrabass ist verdammt groß, wie, Absolut. Ich, jetzt, wie ich dann später mal erfahren habe. Ähm, ja, und dann habe ich halt diese Kontrabass-Tasche genesen. Das war halt, also das war schon geil. Auch, kurios. Natürlich. Ja, es war kurios. Ich habe so oft das Wort geil gesagt. Ich glaube, das müssen wir dann bieten, aber ich weiß es nicht. <lacht> Hier darfst du alles äh, sagen. Ja, ah, ähm, Ja, und das war irgendwie cool. Also da haben wir halt so eine Kontrabass-Tasche draus ja. gemacht. Und klar, es kommen auch. Das sind dann, glaube ich, fällt jetzt gar nichts ein. Wir haben so eine, nach dem Kauf haben wir so eine Post-Purchase-Umfrage. Mhm. Wie dann englisches Wort das Thema nicht, ja. wahrscheinlich Eine Nachkaufserfahrung. Er ja. ja, also da, wo die Leute uns quasi so Fragen beantworten, also wo mhm. wir sie darum bitten, uns zum Beispiel ist eine Frage dabei, wenn du es dir aussuchen könntest, was wäre dein wunsch der irgendwie noch kommt. Wenn die Leute verstehen die Frage, weil ich so richtig, was ich sage, aber ähm, da sind wirklich dann viele so von Notizbüchern mhm. über Gürtel und Schuhe und ja, ganz, ganz viele Sachen und das ist echt interessant zu sehen, auch wo die Leute halt die Marke dann sehen. Und das wird auch die Marke wirklich so ein bisschen formen, also weil das ja auch interessant ist. Wenn die Leute das sehen, dann wird das ja wahrscheinlich auch ankommen.
1: Was auch ganz oft kommt, sind Farbvariationsvorschläge. Ja. Äh, und da muss ich ganz ehrlich sagen, da kommen, also ich hoffe, die Person hört jetzt nicht zu, aber ich glaube, vorgestern kam noch die, ähm, der Wunsch nach hellgrau mit pinkem, also hell grauer, äh, hellgraue Baumwolle ja. mit pinkem Kork und da habe ich natürlich ganz freundlich zurückgeschrieben, super Idee, mhm. äh, nehmen wir auf jeden Fall mit in unser ähm, ja, Gespräch von der Produktion. Das da, da bin ich auch richtig stolz, dass ich sagen kann, nee, das machen wir nicht. Also das da <lacht> wurde da,
0: nicht mitgenommen. Ja, da,
1: äh, da lasse ich dann auch den Chef raushängen. Nee, ja. äh, das, äh, das, da kommen nur die Vorschläge auf den Tisch, die wir auch selber richtig toll finden. Aber
0: es ist schon schön zu sehen, wie sich das trotzdem so entwickelt und man manchmal jetzt noch nicht weiß, wie sich dann das so dynamisch entwickeln wird. Wenn wir jetzt wirklich mal an die nächsten 10, 20 Jahre denken, Kork war vielleicht der Anfang, was könnte Nachfolger vielleicht Falsches Wort, aber ähm, so ein Nachhaltigkeitstrend in Textil äh, gedacht sein. Also was könnte vielleicht eure Kork-Konkurrenz sein? Wo könntet ihr euer Portfolio vielleicht erweitern bei Textilien?
2: Genau. Also ganz wichtig ist, ich würde auch, ganz am Anfang haben wir es vielleicht mal kurz gemacht, aber eigentlich sagen wir nicht, wir sind eine Korkfirma. Nein, 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 nein. So. Also, nein,
0: daraus soll es nicht hinauslaufen, äh, aber das nimmt ja trotzdem schon ein als nachhaltiges genau. Textil einen großen Stellenwert ein. Ähm, aber vielleicht, wenn wir einfach mal in so dieses auf Augenhöhe zu dem Textil denken, was könnte es sein so in Zukunft? Genau. und das haben wir uns auch schon echt oft gefragt.
2: Und ich hätte da ja jetzt, ich weiß nicht, ob Katharina was dazu hat, aber ich habe jetzt gar keine ganz pauschale Antwort. Aber wir haben zum Beispiel auch schon mal ein paar Sachen ausprobiert. Wir hatten zum Beispiel, hatten wir mal was aus Stein. Also, klingt das irgendwie verrückt, weil ein Stein ist halt irgendwie ein sehr massives, nicht flexibles Mat also Material, also mhm. Gegenstand. Ähm, es gibt aber Sachen, also es gibt Ma Sachen aus Stein, die unheimlich dünn geschnitten werden, auf ein Trägermaterial gebracht, wenn dadurch flexibel werden. Steinkarpaccio, wie man noch sagt. Das kann sein, dass man das <lacht> ich eigentlich. Ich weiß es jetzt
0: nicht. Aber dünn geschnitten wäre
2: ja, ja. <lacht> ja. also hatten wir, es gibt, auch, ich sag mal einen Steinstoff ja. im weitesten mhm. Sinne. Ähm, was auch wahnsinnig gut aussieht, dazu haben wir mal. Ähm, ja, Habe ich mal ein Muster auch zu genäht? Ich würde den jetzt erstmal als interessant bezeichnen an dieser ersten <lacht> Stelle, aber so sind die ersten Muster in der Regel. Ja. Ähm, und es gibt ja noch ganz, ganz viele andere Varianten, also mit Ananas-Leder und so Apfel,
1: weiter. Pilze, Stärke, also da gibt es ja ganz viele verschiedene Materialien und die finden wir alle auch unfassbar interessant und wir können uns gut vorstellen, dass wir das irgendwann mit aufnehmen. Uns ist halt wichtig, dass wir ja verschieden oder einfach alternativen alternative Textilien zeigen, denn wir sehen gerade, dass der Trend geht ja irgendwo schon in die richtige Richtung. Also über die Lebensmittelindustrie brauchen wir gar nicht zu sprechen, also das ist ja wirklich wie so eine Welle, die über uns gerollt ist, wo sogar meine Großeltern jetzt sagen, ja, eigentlich warum eigentlich Fleisch und wir merken auch, dass das in der Textilindustrie schon angekommen ist, denn Pelz war auf einmal ist das ja so ein No-Go geworden, mhm. also da sind wir auch echt stolz drauf, dass das jetzt so ist, dass man mit Pelz in der Innenstadt schon angeschaut wird und vielleicht sogar einen Spruch bekommt. Dass ein
0: moralisches Bewusstsein dafür da ist, ja.
1: Genau, also noch nicht flächendeckend, mhm. auf gar keinen Fall, aber es geht in die richtige Richtung. Und auch schon bei einigen Lederartikeln, also Krokodil oder ähm, Hund, Schlange, diese ganzen Exoten, die sind ja auf einmal auch, ja, nicht angesehen. Also da scheint schon ein ethisches Bewusstsein für dafür äh, da äh, für da zu sein. Nein, mhm. ich das ist falsch, egal. Auf jeden Fall äh, existiert es. Ja. Ähm, aber was seltsam ist, dass es bei manchen Tieren eben noch nicht da ist. Also das verstehen wir nicht und wir hoffen halt, dass, es, dass der Trend in die Richtung noch weitergeht, dass Kühe auch da eingeordnet werden, dass das eventuell verwerflich ist. Also warum sollte man ein, eine Schlange nicht töten dürfen, aber eine Kuh? Und da glauben wir, dass wir da auf jeden Fall noch Potenzial sehen, dass sich das noch verbessert oder dass da das Bewusstsein für geschaffen wird. Und da hoffen wir, ein großer Teil von sein zu dürfen, die Leute aufklären zu können.
0: Gibt es da so, ähm, vielleicht noch so Trends, die ihr so mitverfolgt, die jetzt vielleicht nicht für euch so direkt ähm, in, auf den nächsten Jahren auf Agenda stehen, aber wo ihr sagt so das ist ein interessanter Trend, was so jetzt äh, größer gesprochen vielleicht in der Modebranche herrscht, weil die nächsten Jahre werden es ja schon sowas wie, ähm, also klar, äh, CO2 oder ökologischer Fußabdruck äh, ist ein Thema, Ressourcenschonende Produktion ist ein Thema auf jeden Fall, ähm, Secondhand, Mode vielleicht auch, also alles, was so diese Nachhaltigkeitsthemen ähm, dann auch äh, widerspiegelt. Gibt es da solche Trends, die ihr verfolgt, ähm, die für euch Wichtigkeit haben?
1: Da sind auf jeden Fall Trends da. Und wir sind unfassbar froh, dass es die gibt. Ähm, ein ganz großes Thema ist ja momentan so äh, Textilien aus recycelten PET-Flaschen zum Beispiel. Das geht auf jeden Fall in die richtige Richtung. Und wir sehen, dass das, dass das Bewusstsein auftaucht, auch wenn es da ganz großes, ganz, ganz großes Verbesserungsmaterial.
0: Verbesserung gibt Potenzial. Ja, Material
1: mhm. auch, aber Potenzial gibt. Ähm, und da auch sehr viel Greenwashing betrieben wird. Mhm. Ähm, wir sehen, dass ganz viele Leute aufspringen wollen, dass sie sich verbessern wollen, nachhaltig, egal in welche Richtung. Dass viele das aber auch heucheln. Also gerade große Unternehmen, ich glaube, das ist auch gar nichts Neues. Zumal zumindest bei uns in der Bubble ähm, ist das so, dass ja ganz viele große Unternehmen da einfach irgendein Zeichen draufsetzen wollen, irgendwas, irgendetwas an diesem Produkt ist recycelt. Ähm, Deswegen, da gibt es noch so viel zu tun, aber wir merken, es wird immer mehr zum Thema.
0: Das heißt, man sollte nicht stumpf alles glauben, ähm, sondern die, die ähm, Produktionsschritte mal, diese die die Kette grundsätzlich einfach mal angucken und da so ein, auch ein Bewusstsein für haben, dass es auch Greenwashing gerade so im Mode auf jeden Fall
2: gibt. Ja, für uns gilt auch da immer irgendwie Transparenz über Zertifikat und sowas. Mhm. Also ich habe ja gerade noch äh, von unserer Messe Vergangenheit mhm. erzählt und da haben auch Ganz am Anfang war das echt ein Thema, da haben so viele Leute gefragt, ja, ist das denn zertifiziert? Und da habe ich irgendwann, habe ich mal jemanden, das ist jetzt gar nicht böse gemeint, ja. habe, gefragt, würde dir das jetzt helfen, wenn ich dir jetzt hier einen Zettel zeigen kann und sagen, hier, wir, wir sind zertifiziert für das und das? Du kennst, das weiß man doch immer. Ja nicht, Weil man ne? weiß doch überhaupt ja. nicht, was das für ein Zertifikat ist. Ich könnte mir das auch selber malen. Also das wird ja kein Mensch, in dem Sinne gerade nachvollziehen können, was das heißt. Und dann haben wir immer gesagt, ist doch viel Mehrwert, wenn ich dir jetzt ein Foto zeigen. Also ich habe auf meinem Handy habe ich hier ein Foto, wie gerade unser Rucksack genäht wird. Du siehst, wie die Leute da sitzen, wie das aussieht und so weiter. Das ist doch viel viel mehr wert. Da sind ist ja auch durch Corona so ein bisschen Strich durch die Rechnung gemacht worden, dass wir die Produktion nicht viel transparenter machen können, wie wir es eigentlich wollen. Also das soll in Zukunft auf jeden Fall nochmal äh, angenommen, also angegriffen werden. Ja, und ich glaube, da ist viel so dieser Zertifikat. Also da ist Deutschland aber auch so prädestiniert für ja, irgendwie, ja. Da? Also wo Kunden geben und Sicherheit. Das war immer richtig. So, ja. Aber wenn man mal ehrlich zu sich selbst ist tun sie das ja nicht. Ja. Also das bringt mir ja wirklich überhaupt nichts. Und wir haben da ja natürlich auch, also bei unseren Produktionsstätten, die sind am Anfang ja auch so, die werfen uns dann irgendwelche Zertifikate zu und dann hatten wir auch mal ein Zertifikat, fiel uns auch mal so, ich weiß gar nicht mehr, wovon das war, aber ähm, das war vom deutschen TÜV, von irgendeiner Produktionsstätte. Ähm, und da war das irgendwie nicht bestanden und wir dachten, warum die uns? Das ist jetzt ja nicht so pfiffig. Und da habe ich mir das irgendwie, das waren so 50 Seiten auf, auf Englisch total kompliziert geschrieben. Und die haben dann nicht bestanden irgendwas irgendein Teilbereich, weil das Notausgangsschild nicht richtig zu sehen war. Und jetzt, Fun Fact, um das Wort nochmal zu benutzen, äh, bei uns, im, also wir sind so ein richtiges Startup-Büro, wir haben auch kein Notausgangsschild. Also wo ich mir denke, okay. Äh, ja, <lacht> <lacht> ich mittlerweile schon, damals natürlich. Nicht richtig, damals Erkennung. hatten wir es nicht, ja, ja, Cut. Ja. So. <lacht> ähm, nee, aber da haben wir einfach gemerkt, okay, jetzt würde ich also, einem Endkunden, also dem Verbraucher, der das ja nicht einschätzen kann, dem zeige ich das hier und sagt, ah, ihr habt nicht bestanden, das ist aber schlecht bei euch. Und der weiß ja nicht, also ist ja ein Lapalie. Also, beziehungsweise da denkt ja auch kein Kunde dran. Also sicherlich ist ein Notausgangsschild wichtig, so, aber wenn ich daran denke, okay, da hat eine Textilproduktion das Zertifikat für die Sicherheitsbestimmungen nicht bestanden, dann denkt jeder daran, ah, okay, die werden versklavt. Da denkt ja keiner dran, da ist das Notausgangsschild nicht richtig. Und das ist ja viel, viel wichtiger, das transparent zu machen, bedeutet doch viel, viel mehr.
1: Ja, sie hatten diesen Teilbereich nicht bestanden. Also insgesamt. Ja, ja sie genau. Schon also die hatten schon insgesamt bestanden, ja, okay.
2: aber. In diesem Bereich. Also, das war irgendwie, das ist mir so im Kopf geblieben. Wie so das beim Zeugnis hast du dir nochmal die Fehlstunden angeguckt, quasi richtig. Ja.
1: Wir merken aber auf jeden Fall, dass der Trend kommt. Also, aus ganz vielen Ländern gibt es immer mehr Versuche und neue Materialien, neue Zusammensetzung von Materialien, um Stoffe noch robuster zu machen und noch nachhaltiger. Auch gerade Wasserverbrauch ist ja mal ein ganz großes Thema, insbesondere auch bei Baumwolle. Und da kommen auch immer wieder neue Materialien auf den Markt und das verfolgen wir auf jeden Fall immer.
0: Mode ist ja schon immer so ein, ähm, so ein Gradmesser für Innovation oder auch so eine Plattform für Innovation gewesen. Gibt es da Länder, die daraus stechen? gerade was so innovative Stoffe, Fertigungsmethoden und so angeht? Ihr habt ja die, die genannt, die man auf jeden Fall kennt. Jetzt Portugal hat man schon mal gehört, dass da irgendwie Europa intern halt ähm, viel herkommt. China, Indien ist natürlich auch irgendwie naheliegend. Tut sich da irgendwer hervor, was so innovative Trends angeht?
1: Da sind wir jetzt gar nicht so gut informiert, aber ich weiß, dass Asien da auf jeden Fall ganz vorne mit dabei ist, neue innovative Sachen auf den Markt zu bringen. Also ich glaube generell aber auch in Textil, äh, in der Textilindustrie.
2: Genau also in Asien also mir würde jetzt auch Asien einfach. Wenn ich an China denke, gibt es auch Shenzhen so als Nachhaltigkeitsstandort, was auch irgendwie auch mit irgendeinem Zertifikat, wo ich ja, wahrscheinlich, wahrscheinlich richtig wo irgendwas ausgezeichnet wurde. Also wie gesagt, das ist jetzt nie so unser Steckenpferd, dass uns das groß interessiert. Aber wir merken halt ganz, ganz viel Innovation kommt wirklich aus diesen Bereichen. Ähm, sowas wird wahrscheinlich nicht aus Deutschland kommen, klingt ja, also ich hoffe, wir werden alles, ich werd eines Besseren belehrt, aber das Know-how findet sich halt nicht hier und deswegen entwickelt in die Richtung
0: ja auch niemand und man ist halt schon sehr klassisch dann irgendwie unterwegs. Wenn wir jetzt mal so gucken, das so als Abschluss, ähm, wenn wir jetzt so auf 10, 20 Jahre gucken, vielleicht hat sich die Mode ähm, oder eure Branche da so vielleicht ein bisschen gedreht, ein bisschen gewandelt, hoffentlich in so eine, eine richtige Richtung, in eine vielleicht nachhaltige, ökologischere Richtung, wo seht ihr euch da? Was wäre da so euer Ziel? Äh, vielleicht so, ähm, klar, vielleicht ist Konkurrenz größer geworden, aber was würdet ihr euch hoffen, wo ihr da steht, wie ihr da steht? Also ich weiß auf jeden Fall als Marke mhm. so, eigentlich,
2: also ist glaube ich immer das Ziel von jeder Marke. Wenn man will nicht das Taschentuch sein, sondern Tempo sein. So. Also man will eigentlich das Synonym für den Bereich sein. Mhm. Und ich glaube, also wir hatten mal ganz am Anfang, also Bevor wir dieses, dieses Tierschutzthema, wir haben immer ganz am Anfang gehabt, okay, wir wollen wir tun passiv etwas für den Tierschutz. Dann haben wir gesagt, wir, für uns leidet kein Tier, weil wir halt kein Leder verwenden. Und irgendwann sind wir auf die Kooperation mit dem Tierschutzhof, den Katharina angerissen hat, gekommen. Und dadurch wurde das Passive zu so einem Aktiven. Und wir hatten kurz vorher, hatten wir mal einen Instagram-Post, ähm, wo wir gefragt haben, was hältst du eigentlich von uns? Also wo wir gesagt haben, wenn du jetzt deinem besten Freund einen Rucksack von uns schenkst, was sagst du dem? Und da war die Antwort von ganz vielen Kommentaren, das ist ein Sperling-Rucksack, die machen total schöne und nachhaltige Rucksäcke. Und wir dachten uns, klasse, wir sind nett. Also, weil schön sind sie ja, also, wenn, ja. wenn es nicht schön ist, ist blöd und nachhaltig, sind keine Website auf dieser Welt, die keinen Reiter mit Nachhaltigkeit ja. hat. So, und dann haben wir, also gar nicht davon ausgelöst, aber dann kam halt irgendwann die, dieser, dieser Tierschutzgedanke auf und haben wir gedacht, okay, wir können da wirklich richtig was bewegen. Und da haben wir diesen Post nochmal so ähnlich neu gemacht und inzwischen, dann war die Antwort viel mehr in die Richtung, das ist eine Marke, die, die was Positives bewirken will. Also die ein, ja, eine Revolution in diesem Tierschutzbereich. Wir haben wirklich gemerkt, dass wir das wirklich sehr aktiv formen können. Ähm, und das ist ja auch so, wenn ich jetzt im Marketing äh, rede quasi, ist so ein bisschen Nischenstrategie. Also man geht wirklich da in, die, in diese Nische rein. Also in 20 Jahren ist schon sehr weiter Zeitraum. Also bis da kann wirklich viel passieren. Aber ich glaube, so in fünf Jahren kann man das auch schaffen. Wenn jemand an Tierschutz denkt, dann, dann sollen wir da einen Platz
0: haben. Das heißt, wenn ich einen Kommentar schreiben würde, dann würdest du dir wünschen, dass ich schreibe, Sperling, die sind gut zu kühnen. Richtig. So. <lacht> das, dann mach doch einfach in fünf Jahren nochmal dieses Posting und gibt uns die Chance, das drunter zu schreiben. Und vielleicht gibt es dann halt nicht äh, ein, zwei, drei Höfe, sondern keine Ahnung, ganz verschiedene Projekte, die ihr dann unterstützt. Zumindest ist das so der... Tenor, den man raushört, wenn ihr darüber redet, wenn es jetzt nicht so nach so klassischen KPIs geht oder so, die man als Maßstab eben ne nehmen möchte, sondern dass man sagt, wir haben einfach noch mehr Tieren aktiv, nicht nur passiv geholfen. Ja.
1: Und das ist so unsere Mission. Kein Rucksack muss ein Leben kosten.
0: Boah, ein schöneres Schlusswort kann ich nicht finden. <lacht> äh, Leute, das war sehr schön. Äh, danke dafür. Ihr habt äh, auch zum Schluss jetzt nochmal die Chance, das loszuwerden, was ihr unbedingt loswerden möchtet. Ihr könnt einfach eine richtig geile kauf to action machen. Das ist gar nicht so meine Art. Also
2: geht natürlich alle natürlich. mal auf www.sperling-bags.com und kauft ganz viele Rucksäcke. Ne, guckt euch das mal an. Aber ich glaube, was, das ist, hat mir, glaube ich, auch so rausgehört, für mich persönlich ist das wirklich ein Anliegen mal drüber nachts, also wenn man einfach seinen eigenen Konsum hinterfragt. und das, Ich habe es halt wirklich selber gemacht, weil ich da nicht vorher in dieser Bubble drin war und das wirklich eher... Ja, da reingewachsen bin und habe wirklich dann mal gemerkt, ganz viele Sachen tut man ja nicht. Also man, man möchte ja eigentlich aus sich heraus, möchte man ja nie, dass irgendjemand zu Schaden kommt. Mhm. Sonst hat man ein Problem. Sonst hat man ein Problem, <lacht> richtig. Das ist man sehr zweifelhaft ja. in seiner Persönlichkeit. Und wenn es etwas gibt, was einen keinen Nachteil verschafft und das schadet auch keinem anderen, dann muss man das doch machen. Also das ist mir wirklich so, das ist für mich echt so ein Leitbild geworden und ich glaube wenn man drüber nachdenkt, das kann einem helfen. Und ein Sperling-Rucksack, Trägt auf jeden Fall dazu bei.
0: Heute Action beendet. Dann danke ich, dass ihr, dass ihr da wart. Hat sehr viel Spaß gemacht. Und wir sehen uns in fünf Jahren im Kommentarbereich unter eurem Posting. Wir ich trage es mir direkt in den Kalender ein. Danke. Das möchte ich erst sehen, dann glaube ich das. So, danke. Tschüss. Ciao. Ciao.